0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych i Studentami Filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dziś, po raz pierwszy, obecni jesteśmy na Platformie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod adresem www.drzwidokultury.pl
1: To jest podcast WFO.
0: Studia ukończył na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w 1982 roku. Realizował filmy jako autor zdjęć oraz jako reżyser. Wystąpił jako aktor w kilku filmach fabularnych. Wieloletni pracownik wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, operator i reżyser. Znany znany jest również jako autor zdjęć do filmów dokumentalnych i fabularnych. Od połowy lat 80. realizuje przede wszystkim własne filmy dokumentalne. Wykłada w szkołach filmowych w Berlinie, Hanowerze, Toruniu, Szkole Andrzeja Wajdy w Warszawie, a przede wszystkim w Łódzkiej Szkole Filmowej. Od 2003 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej jego monumentalny film, Orzeł, Ostatni Patrol, wyświetlony został w czasie inauguracyjnego pokazu Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziś naszym gościem jest Pan Jacek Bławód
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry Jacku. Dzień dobry. Porozmawiajmy o twoim filmie, bo to jest chyba najważniejsza rzecz w tej chwili. Wydaje mi się, że wszyscy tym żyją. To film, który rozpoczął festiwalowe, festiwalowe pokazy. Można powiedzieć, że Czarny Koń. Film, na który czekaliśmy bardzo długo, o czym będziemy za chwileczkę rozmawiali. I to jest przede wszystkim bardzo ważna historia. Tu pierwsze pytanie. Czy historia ORP Orzeł to twoja obsesja?
1: No wiesz, to nie jest łatwe pytanie, bo sam robiąc te filmy chyba staram się właśnie wszystkie, które gdzieś tam są w zamknięciu, w jakimś takich sytuacjach ekstremalnych, gdzie towarzyszy, towarzyszy lęk nam i no myślę, że to jest sprawa też pewnych zainteresowań, które jako młodzi chłopcy, prawda... Yy mieliśmy właśnie związane te zainteresowania były z historią współczesną, z samolotami, okrętami, Monte Cassino, Hell, nie wiem. Skalski? Skalski. To twój Skalski. Tak, ja przecież robiłem dokumenty też o Stanisławie Skalskim, o Kazimierzu Leckim, byłem generałem Wehrmachtu i też te filmy gdzieś wydaje mi się, też były o osobach, które doświadczają jakichś granicznych sytuacji. Że że może to źródło jest też z tego, że się też wychowałem w takich dosyć mrocznych miejscu, oddalonym, właściwie bez kontaktu z innymi ludźmi, gdzie te strachy, nazwijmy to, te lochy, te czernie gdzieś tam towarzyszyły mi. Może łatwiej mi mówić, albo chcę być bliżej, rozumiem takie sytuacje gdzie jest duchota, zamknięcie, stres, klaustrofobia, gdzie właśnie nie masz szans na wyjście, że, że musisz na siebie liczyć, że wszystko jest w Twojej głowie. No to nie jest tylko sprawa, to jest bardzo osobisty, wydaje mi się, film i to nie jest sprawa... To dotyczy wyłącznie historii Orła, bo historia Orła znamy z podręczników. Jeszcze film był... Buczkowskiego. Buczkowskiego, oczywiście. Mi się wydaje, że to dotyczy czegoś więcej zdecydowanie. Jak sobie poradzić z tym wrogiem, który jest w naszych głowach.
0: No dobrze, ale film był inspirowany jakąś konkretną pozycją literaturą, prawda? To jest twoja obsesja. Sam mówisz, że twoja żona ledwie wytrzymała te lata, kiedy się interesowałeś tematem Orła.
1: Tylko te orły, ale ona wytrzymała, bo wszystkie tematy zawsze były dosyć trudne i, i angażowana była i zaangażowana była w nie, no, bardzo mocno. Także wiesz, e, czym, no wiesz, była ta literatura niewielka, no okruchy. Właściwie szukałem przez wiele miesięcy, jak nie dwóch lat chyba, że szukałem, dorobiłem dokumentację. Tu znalazłem jakiś fragmencik, okruch tam, jakiś okruch. Później oczywiście podstawą była książka Eryka Sopoćko, patrolem orła, która była takim takim materiałem najbogatszym, gdzie przecież Eryk pływał, Sopoćko pływał w, w czasie dwóch patroli, takich bardzo dramatycznych, I po tych patrolach napisał książkę. Zginął chyba dwa lata później na na, na chyba Orkanie, niszczycielu. Ale zostawił po sobie książkę wspaniałą. I nie popłynął, zostawił, bo nie popłynął na ten ostatni patrol. No i te okruchy, plus ta książka, dawały mi jakiś trop. No ale pomyślałem, wiesz, to jest... Ja jestem z dokumentu, nie jakby szacunek dla ludzi, dla ich historii, dla ich życia jest tak ważny dla mnie, że jak ktoś mi mówi czego zrób tam, dołóż tam, może ktoś był psychopatą albo może gejem, to by ci tak podniosło temperaturę tego filmu. Uważam, że te okruchy, które tam padają są najbardziej dramatyczne, bo jak ktoś, wiemy, że ma, wypłynął w patrol i zostawił na brzegu córeczkę, która się urodziła miesiąc temu, albo Albo urodził się syn po wypłynięciu we wrześniu z Gdyni. On jeszcze go nie widział. I my tylko to wiemy. To wiemy jakby w jakim sensie, że jaki to wielki dramat, że oni nie doświadczyli tej miłości stracili wszystko, co najpiękniejsze w życiu. I teraz wyobraź sobie, że wchodzimy, i zaczynamy o tym ględzić. A przecież to jest wszystko wiadome. I teraz, aha, jak powiedzieć to? to Czyli co, będą siedzieć na kojach i cały czas ględzić o tym swoich miłościach i życiu? Czy będziemy wychodzić na zewnątrz orła, żeby pokazać, że tam taki bok nie płacze, żona albo dziecko, albo mama i retrospekcje? To już było, to są schematy, które w każdym filmie, zwłaszcza o krętach podwodnych, są eksploatowane, bo inaczej nie potrafią tych filmów zrobić. Ale jeżeli ja chcę zrobić, żeby widz... Się dusił razem z załogą, żeby nie mógł oddychać, żeby jak wyjdzie na zewnątrz po projekcji, to łapo powietrze. Bo, bo rozumiem, że żeby mały włos by umarł. To ja tak chciałem zrobić. Właśnie taki film gdzieś psychodeliczny, gdzieś behawioralny, że, że załoga jest pewnym organizmem, jak i okręt. Jakby z, opowiadałem też. Z Punktu widzenia okrętu, których podgląda w sytuacjach takich, gdzie człowiek by tego nie zobaczył. Ja mogłem się na to, po, przez wykorzystując tą formę, mogłem się przyjrzeć tym twarzom, które są przestraszone, które szukają nadziei. Wiesz, to jest um, usłyszeć albo nie usłyszeć, bo orzeł tak samo umiera z nimi. Też des, ta destrukcja następuje, oni umierają razem. Wiesz, i to jest dla mnie ta, ta forma była jedyną, która mogłaby wejść tak głębiej w ich, w ich te właśnie, w, ne- w tą głowę. Prawda?
0: Film był realizowany przez 3 lata, bardzo długo, wszyscy na niego bardzo czekali. Dlaczego tak długo? Jakie środki techniczne zostały użyte do tego, żeby został nakręcony, zmontowany? Ja wiem, że byliście w Belgii, między innymi oglądaliście różne insty- instalacje, tak zwane platformy hydrauliczne. Opowiedz trochę o tym, bo to jest wyjątkowo ciekawe.
1: No, no, szukaliśmy, jak to przełożyć teraz, jak stworzyć sytuację, warunki, w których, w których aktorzy się poczują, jakby byli na okręcie. prawda? No to... Po pierwsze, wybudowanie orła jeden do jednego nie było łatwe, prawda?
0: No chyba jako pierwszy to zrobiłeś, zdaje się, że twoja pani scenograf była wręcz... A właśnie, jak to było z tymi scenografami? Było ich wielu.
1: Było ich wielu i wielu po miesiącu dużych rozmów zapału znikało. I pojawiła się Marcelina Kunikowska-Początek. Młoda osoba, kobieta. I tak trochę spojrzałem, mówię, jak tam ci wymiękli, a tu się pojawia. Trochę, tak byłem lekko przestraszony, nie ukrywam. Ale jak zobaczyłem jej, wiesz, oczy, jej błyski, taką widziałem, że tutaj po prostu jakiś bulterier jest. No i zamknęła się tam z całą grupą pod. Krakowem w Halach i budowali tego, co ja tam jeździłem. Oni wychodzili jak jacyś górnicy ze sztolni, jakieś kopalni Halemba, umorusani, wiesz? I to. I, i, słuchaj, to jest w ogóle, myśmy to dokumentowali, to gdzieś te materiały są, bo to było niepowtarzalne. I tak budowała, budowała, że w pewnym momencie, jak wszedłem do centrali głównej i zobaczyłem to wszystko, To wiesz co, poczułem, że nie tylko jestem, wszystko wiem, wszystko mam w zasięgu, jestem w orle prawdziwym, ale obok mnie stoi Grudziński, tu siedzi na tym miejscu Mokski, tu tu jest Wierzch. I i to coś... I się przeniosłem, słuchaj, w tamten czas. Prawdziwy Prawdziwy film o prawdziwej
0: historii, o prawdziwych ludziach.
1: Ale przeniosłem się teleportowany, zostałem... I później ta teleportacja trwała bardzo długo, bo pisałem scenariusz bardzo długo i, i codziennie już nie mogą się doczekać ranka, żeby znowu znaleźć się wśród, i, zało- wśród tej załogi i z nimi płynąć, wiesz, i płynąć. I być tam. Ja już nie chciałem wychodzić z tego, wiesz, z tego. Już miałem w głowie, byłem, już to byłem w innej rzeczywistości. Właściwie każde wyjście, oderwanie się od tego było jakimś niezrozumiałym, jakimś niepotrzebnym czasem, który, wiesz, jest, no, ważny tylko... Ja nie chcę.
0: A ten film został, to też jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o realizację, ponieważ ja tutaj wspomniałem, że film korzysta ze scenografii, która jest w wymiarach jeden do jednego prawdziwego okrętu. To jest wyjątkowe. Filmowcy potrzebują przestrzeni. My tu jesteśmy w takiej ciasnej przestrzeni, widać jak trudno nam jest nakręcić. A w ogóle trzeba bardzo dużo miejsca dla tych kamer, dla tych obiektywów, tych wielu kamer, bo następną sprawą, o której za chwileczkę będziemy rozmawiali jest to, jak to było kręcone. Dlaczego chciałeś stworzyć taki, nazwijmy to wprost, żyjący organizm okrętu.
1: Jeszcze nie powiedziałem o tym, że ta cała scenografia, która była w modułach, bo by się nie dało pomieścić, te, to jego nawet hal takich nie było. Na takiej platformie, która była sterowana, która imitowała ruchy fali, wybuchy. Do tego był dołożony dźwięk, żeby oni czuli, bo ten dźwięk pod wodą się jest pięciokrotnie większy, że jak na przykład płynęli przez pole minowe i te łańcuchy ocierały tych min burty, to w środku w rzeczywistości było tak, taki dźwięk, jakby ci wiertarką mózg przewiercano. I myśmy ustawiali głośniki wokół, to jest zasługa Radka Ochnia, dźwiękowca, który wiesz, budował takie ciągi w głośnikach i dawał tym aktorom wiesz, takiego czadu. Albo puszczaliśmy im pieśni jakieś, takie patriotyczne w tym sensie, które ich wzruszały, w momencie, kiedy się dowiadywali na przykład, że tam spalono ileś wiosek w Polsce, oni to słuchałem, to trzeba, wiesz, to się działo. Na... I mało tego, to zamknięcie. Oni nie mogli wyjść, bo ta platforma była zamknięta, oni byli jak w statku kosmicznym, nie? ciepło, kombinezo wełniane, swetry, mundury, ciągle kapiąca woda. Oni w wodzie, wszystko mokre. I tam ich trzymałem, wiesz, po 10 tam godzin czy 12. Oni po prostu zdychali tam naprawdę. No wiesz, no ja się nie wyobrażam. No wiesz, chcę <śmiech> powiedzieć, to może okrutne z mojej strony było, ale, ale żeby to poczuć, co oni tam przeżywali, w jakim byli stanie... To nie był podcharakteryzowany, to nie było nic udawane, to nie była scenografia odsuwana, odsuwana. teraz bo założymy, położymy jazdę, kamera na szynach, odjedzie, przejedzie, przyniosą herbatkę aktorowi, wiesz, wszystko będzie dostęp, wygodnie, każda ekipa cała wejdzie. Nie, tam jest wiesz, na takiej przestrzeni, jak tu mówisz, było kilkanaście osób. Za jeszcze pięć, sześć kamer, jeden Szwękiel, który, wiesz, no to była w ogóle lot w kosmos, no wiesz, m, przedsięwzięcie nie, nieprawdopodobne. I, I czasami tak sobie myślę, jak tak czytam jakieś, wiesz, no mieliśmy dużo pokazów, fantastycznie przyjętych, ale czasami trafia się jakiś człowiek, którym oglądał tylko te, schema, te schematy o okrętach podwodnych, i, i, I wiesz, i, i, to, i to taki odgrzewany kotlet, który, który się przyzwyczaja przez całe życie do tego jednego wyrazu, wiesz, i nie zobaczy czegoś, co, czegoś, co jest w ogóle niezwykłe, odkrywcze i, i, i tego, tej determinacji z, z naszej strony na wszystkich pozycjach, na wszystkich pionach, no to je, wiesz, to trochę, to w pewnym momencie tak mi się robi przykro, no.
0: Ale to chyba dlatego, że wszyscy mają w głowie ten film Petersena, Wolfganga Petersena, Das Boot, czyli okręt, to jest taki, powiedziałbym, ikoniczny obraz przedstawiający marynarzy na okręcie, a ty, z tego co wiem, właśnie chciałeś od tego odejść.
1: Tak, no chciałem pokazać zupełnie co innego i w takim wymiarze egzystencjalnym, takim, wiesz, zajrzeć im, tym bohaterem jest, wiesz, to, jest, to jest świetny film, ja nie mówię, to jest absolutnie świetny Genialna film. Genialna książka, tak. nawet powiedziałbym lepsza. Jest ja jeszcze lepsza od filmu. Wiesz, ale tam, w tym filmie, tam się cały czas gadają. Może to dlatego, że to niemiecki okręt, bo tam się gęba nikomu nie zamyka, ciągle o czymś gadają. A generalnie ja wychodzę w Patro, gdzie od razu, może Północne jest małe, to nie jest Atlantyk czy Pacyfik, że oni od razu są, są atakowani i oni właściwie... Ich walka polega na przetrwaniu, na dnie i siedzeniu cicho, żeby, i nie można nic mówić, bo jak tylko powiesz słowo, jak tylko coś spadnie, klucz na przykład, no to oni cię nasłuchują, cię cały czas, cię polują na ciebie. No wiesz, to nie jest film, który polega jakby, wiesz, bo słyszałem właśnie taki, wiesz, że Raczek jest takim sympatykiem tego Dasbota i on po prostu, wiesz, on nie rozumie, że tam się w tym filmie u mnie nie, nie gada, nie mówi, bo ja leżę na dnie, ja mam inne kino, a on jest, wiesz, obejrzał 40 razy podobno zbota. No i teraz wiesz, on dla niego wszystkie, cała jego struktura, y, y, krytyka filmowego lega w, poległa w gruzie, bo tą poręcz, którą trzymał, ja mu zabrałem, nie? I on się przewrócił, jak dziecko. Wiesz, no bo... Wiesz, to jest coś niezwykłego, jak może być tak skostniałym, wiesz. Ja robię to autorskie kino, bardzo osobiste, wiesz, no emocjonalne, no ale oczywiście, no łatwo powiedzieć, nie, nie ma emocji. Dla, nie, dla niektórzy wychodzą z projekcji i mają gęsią skórkę i nie mogą przez parę dni. Mam w tej chwili, wiesz, dzwonią do mnie krytycy. Mógłbym ci podać takie nazwiska, że się w głowie nie mieści, którzy są w szoku do dzisiaj. Piszą do mnie smsy. Że przeżyli coś niezwykłego, wiesz I ty myślisz, że, że faktycznie udało ci się I naraz trafiasz na coś, co jest jakimś skostniałym, wiesz, tworem no.
0: no schematem myślenia tak naprawdę Ale o tym sobie za chwileczkę no, ale porozmawiamy ja się
1: tu wy, 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 Wiesz, to że mnie się działo, ale miałem okazję dzisiaj, żeby wypluć to z siebie no.
0: Cieszymy się bardzo
1: Za bo chwileczkę. mam to nosić, dusić Nie. sobie no, Dziękuję ci bardzo
0: Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć całą prawdę, cały czas o tym, co się dzieje, a zanim będziemy rozmawiali o o warstwie obrazowej tego filmu, chciałbym na chwileczkę przerwać naszą rozmowę i przypomnieć, gdzie możemy słuchać naszego podcastu. Naszego podcastu możecie słuchać na platformie m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na podcast lub w opisie odcinka. A po raz pierwszy jesteśmy też obecni na platformie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod adresem www.drzwidokultury.pl. A my wracamy do rozmowy z Jackiem Bławutem. Jesteśmy w trakcie trwania Festiwalu Gdyńskiego. Film walczy również o nagrodę na tym festiwalu. Film, który jest nowatorski pod wieloma względami technicznym, o czym tutaj mówiliśmy, ale również pod względem artystycznym, obrazowym. Zdjęcia do tego filmu zrealizowała Jola Dylewska, dziekan Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Jak się mówi o niej poetka obrazu. Poetka obrazu, nasza koleżanka z pracy z wy- ze Szkoły Filmowej. Jakie założenia realizatorskie sobie postawiliście? Bo to jest też takie ważne. Ty jesteś przecież z wykształcenia operatorem, więc tutaj najlepiej będzie można o to spytać. No,
1: wiesz, no, dlatego mamy język, czujemy to są. Wiesz, jakie to jest fajne, kiedy można operatorem, a operator może rozmawiać z reżyserem, który wie, co mówi? A ja, co mówię, to operator wie, co mówię? Wiesz, to jest, nie ma nic piękniejszego. No, oczywiście, założenia, Giola mnie zapytała, wie, że tą perspektywę z Jakie byśmy to opowiadali, to miałem już to w głowie, w głowie wcześniej, że, że z perspektywy też okrętu. Nie tylko załogi, ale też okrętu. No wiesz, łatwo się mówi, tylko później, jakie użyć, jakie środki użyć, no to nie tylko, że kamery wszędzie były umieszczone w tym małym pomieszczeniu, że właściwie. A ileś była? No, czasami sześć, czasami. Nie wiem, nawet chyba minimum sześć. I wiesz, że aktorzy wszyscy w tym małym pomieszczeniu byli w właśnie jak na widelcu. Oni po prostu, czasami kamera wchodziła im do ucha, do nosa, wiesz, oni po prostu... Oni nawet nie wiedzieli, gdzie są te kamery. wiesz, I musieli być czu- cały czas w pełnym, wiesz, go- takiej temperaturze. No i, i, i... No ale to była tylko zaledwie część tej, tej jakby, wiesz, tej, tej roboty. No bo... Później trzeba było te kamery o, obrobić, Tak, obrobić. produkcji. Każda kamera, i zależy od czas, który to jest godzina czy dzień, okręt on ulegał destrukcji. Okręt się pocił. Pięknie no właśnie. właśnie powiedziała Jola. Mówi, słuchaj, okręt się przecież poci też. I mówię, tak, no jaką fakturę potu, jak ten pot się odkłada na tych oczach jego, jak, jak... czyli na obiektywach kamer. Na obiektywach kamer, jak pęka jak on ulega zniszczeniu, tak jak człowiek, destrukcja, pękają, wiesz, z nim coś, coś niedobrego, to nawet dla osoby, która się nie zna i tak nie jest głęboko wtajemniczona w, w, w tą filmową magię, to pomyślałem, że będzie czuła, chociaż intuicyjnie, że coś tu się nie, że umieramy, że coś się złego dzieje, prawda, że przeniesie się to właśnie tak, wiesz, na, na nas, na widza tu gdzieś podprogowo nawet się przeniesie. I, wiesz, i, I to było, wydaje mi się, bardzo trudne, bo ja później te, 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 te obiektywy, te widzenia orła, to była żmudna, wielomiesięczna praca, żeby każde ujęcie, każde oko było w innym miejscu, w innym czasie. Co inaczej czuło, trzeba było... Jakby, wiesz, no, jakby opowiedzieć to, co jest z tej kamery, nazwijmy, obiektywnej, tej, która jest w założeniu, była jedna kamera, którą o, y, y, szwękował Julosus znakomity, wiesz, operator, która była jakby częścią załogi, taką jakby y, y, namacalną, prawda? I to trzeba było później, te dwa organizmy, tą symbiozę tych organizmów, wszystko skleić przez naszych studentów, montażystów ze szkoły filmowej.
0: No bo właśnie tam studenci byli obecni, brałeś ich wszędzie. Tak.
1: Bartka Biazeckiego i e, wujcika, tak, Piotra. Słuchaj, e, no fantastyczną robotę, no, no też wiele miesięcy pracy, no bo to taki był film, wiesz.
0: A z tymi postprodukcjami to też było tak, że ja słyszałem taką wypowiedź Dylewskiej, która mówiła o tym poceniu się obiektywów i kamer, które na początku w różny sposób były realizowane. Jakżeście robili pocenie się okrętu? Jak ten żywy organizm organiz- okrętu był pokazany?
1: No wiesz, to pierwsze faktury musieliśmy dobierać odpowiednio na ścianach, żeby tam żeby to roszy, roszy, by było ciągle mokre. zauważ, że tam się ciągle ciągle kapało, wszędzie było mokro i jeszcze do tego jak podnieśliśmy to było lato jeszcze, jak podnieśliśmy tam temperatura była straszna a aktorzy mi na granicy omdlenia a nie było żadnego wietrzenia, wiatraków, przerwy a teraz aktorzy się siedzą, wypiją sobie herbatkę zrobimy przerwę, żeby nabrali sił wiesz, ekipa nie ma wiesz, sztolnia i, ale to było dla nich ważne i oni to docenili. Wiesz, to było, to przecież, wiesz, oni bali się, tak jak mi, wiesz, wielu krytyków mówiło, wiesz, i czy tam Barbara Holender, czy Tadzio Sobolewski, czy inni, mówili, że, wiesz, że bali się tego, czy Łukasz Maciejewski, bali się jednego, że mam gwiazdorską obsadę wiesz, młodych ludzi, którzy są już znani, że każdy zagra na siebie, że to będą, wiesz, będą się tam popisły. Słuchaj, wiesz co, oni, to jest organizm, oni są załogą, oni są jednym teamem, czy to jest mały Rulka, czy to jest drugoplanowa, czy to jest, wiesz, ważniejsza rola, nie, to są po prostu jedna załoga, to jest orzeł, nie ma tam ziętka, nie ma tam Kościukiewicza, nie ma, oni są marynarzami wszyscy. I to podkreślili, że to jest największy sukces właściwie tego filmu, że jest wiarygodny. Wierzy się. Nie ma lipy. Zdykają, to zdychają. Grają, grają takimi, 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 też grają takimi okruchami, takimi urwanymi spojrzeniami, gestami, wiesz. To jest, to wszystko widzi orzeł, bo jest blisko. Jakby to było normalne plan, wiesz, taki... Plan, kontplan, master shot to by gówno... przepraszam, mało, niewiele byłoby widać, nie? A jak kamera ci siedzi wokół, to wszystko widzisz, czy na pół twarzy masz, prawda? Także to, to się nam udało bardzo.
0: To jest takie założenie realizatorskie i właściwie ono też ma takie przełożenie na podstawowe sprawy związane z estetyką. To znaczy, czy rzeczywistość, która jest pokazana w tym filmie, jest taka, która jest rzeczywistą rzeczywistością, taką trochę jak w dokumencie, czy to jest taka rzeczywistość, która jest pewnego rodzaju wyobrażeniem o rzeczywistości, która nawet przekracza to i, i tak naprawdę dobry film to jest dobre kłamstwo. To jak to jest u Ciebie? Jak to jest z tą prawdą w tym filmie?
1: Gdybym wziął ich historię, na przykład ktoś tam ma ż- żonę dwuletniego synka Mareczka, który widzi przez peryskop, gdzieś tam podglądają w jakimś porcie sytuację. I ja bym zaczął wymyślać coś na temat jego małżeństwa, że wiesz, że on tam, nie wiem... Dramatyzować. Dramatyzować, że, że żona jest chora na raka i on jest tu i nie może jej pomóc. No bo oczywiście, albo wprowadziłbym geja na okręt, co by było bardzo, bardzo się atrakcyjne. Słuchaj, to jest nie dla mnie niewyobrażalne. Niewyobrażalne, jak na ich życiu, na tym poświęceniu, na ich dramacie robić jakieś sobie, wiesz no, chore wyobrażenia budować, filmowe, żeby być atrakcyjnym, żeby poszło więcej widzów do kina. nie szacunek. To, co jest o nich powiedziane, to jest wszystko, to jest to, co najważniejsze, to my wiemy. Jeżeli ktoś przynosi kucharz galaretkę za nanasikiem na tej galaretce i mówi, że ten przepis dostał do kapitana, mówi, że ten przepis mu matka jego dała, kapitana, to jest prawda, bo kapitan grudziński, jak załoga się dobrze sprawowała, to miał u siebie w kajucie, w meście miał... Puszki z ananasem i w nagrodę za dobrą służbę dawał te ananasy i uwielbiał tą galaretkę. O niej mówił, to co wiedziałem na temat Grudzińskiego i jeszcze parę rzeczy się dowiedziałem, które są w filmie. Ale to jest piękniejsze niż teraz robić retrospekcję, przeniesie się do domu mamusi, która robi galaretka on wie, i, i jakby jest sytuacja retro, jakby w czasie i opowiadamy jakąś historię stamtąd. Prawda? No, przecież to jest, w bo- to, to może być nie tylko, w Dasbocie to jest bardzo ładnie ujęte, ale większość filmów o okętach podwodnych, bo masę bo, bo polega tylko na tym, żeby jak najszybciej przenieść się do, do, do przeszłości, na zewnątrz.
0: A tutaj mamy jednak umiłowanie prawdy, jak rozumiem, takiej dokumentalnej, wręcz prawdy, co jest wielką zaletą Twojego filmu.
1: No, no tak, no co może być, jak mi podaje do mnie, piszą, słuchaj, przeżyłem to, to jest wiarygodne, ja w to wierzę. No, no, to chyba dlatego, no bo jakby oczywiście film zbudowany z fikcji też można uwierzyć, ale film, który nie wiesz jakby wchodzi w taką, w taką tkankę. Że czujesz to intuicyjnie, że nie nadużywasz, że nie fabularyzujesz, konfabulujesz, wiesz tego, to się czuje. Czy ty sobie, wiesz, bawisz się tą historią, czy ją wykorzystujesz, jest jako pretekstem. No też to, to, nie umując nic, orzeł Buczkowskiego, to on z prawdą niewiele ma wspólnego. Czyż tam się nic nie zgadza. Tam tylko faktalin, ucieczka tego. Ale przecież to, że oni napadli ten okręt, który tankowali z jakiegoś zbiornikowca, nieprawda. To, że przechodzili przez cieśniny i ten mówił po niemiecku do okrętów, nieprawda. Załoga, tylko jeden Kłoczkowski jest gdzieś i ociera się o prawdę historyczną. Reszta nie wiesz, kto był, czy to jest ten, załogi, czy tamten. Nie mogli oni, też politycznie jest nieprawdą, absolutną, bo przecież Rosjanie... Przecież to był film kręcony w czasach komunizmu, a tam podstawowym dramatem było to, że Rosjanie wykorzystali ucieczkę Orła, że Estonczycy nie przypilnowali tego i wkroczyli do Estonii i za chwilę zajęli Polskę. Z tego się zaczęła, wiesz, taka ruchu uruchomiła się rosyjska inwazja sowiecka na, na nas, prawda? Ale tego tam nie ma.
0: Ale też nie chcemy spoilerować filmu, bo on jest dużą taką a, y, gratką dla historyków, ponieważ ty w filmie opowiadasz, jak to się stało, że nas jest y, bardzo dobrze udokumentowana, jak wiem, dotycząca tego, co się stało z Orłem, dlaczego Dlaczego on poszedł na dno. I to jest też inna sprawa, której tutaj chyba nie powinniśmy opowiadać, bo zachęcamy do pójścia do kina.
1: No, Ale mówisz teraz o moim filmie. Tak, no ja, ja nie mówię w kontekście, że Orzeł jest złym. Ja, ja uwielbiam ten film, ja go oglądałem wiele razy, ja mogę jeszcze dziesięć razy zobaczyć. On ma swoją magię, on sw- cudowny jest filmem, tylko ja mówię o pewnych, że to nie jest film historyczny, Do, tak, tylko ma jakby pretekst historyczny.
0: A twój film po prostu wykracza poza rozrywkę, krótko mówiąc, staje się pewnego rodzaju głosem w, w, w historii.
1: Słuchaj, ja jako moim konsultantem był Hubert ja, Jando i Grzegorz Świątek, który, którzy przez wiele lat, Hubert pisał pracę doktorską na temat Orła, ostatniego patrolu. Prześwietlił wszystkie archiwa, niemieckie, brytyjskie, wszystkie dzienniki kapitanów, którzy pływali w tym czasie w akwenie Morza Północnego. Czyli od 23
0: Słuchaj. maja do 6 czerwca. Tak.
1: Słuchaj, wszystko przesiedził. Do dnia i godziny. On... Każdą godzinę, hipotetycznie oczywiście, bo w pewnym straciliśmy kontakt z Orłem, ale rozkazy mamy prawdziwe, które szły do niego. Nie dostawaliśmy zwrotu, ale rozkazy były prawdziwe.
0: To powiedz, dlaczego tak jest na, na okrętach, bo to też nie jest takie oczywiste dla tych, którzy nie znają się.
1: No, dlatego, że mogło być uszkodzona radiostacja, ale przede wszystkim chodzi o to, że nie można zdradzić swojej pozycji, że jakby nadawali, odpowiadaliśmy na rozkazy, od razu by przeciwnik wiedział, gdzie są. Prawda? I by po
0: prostu ich zbombardował. Tak.
1: Tak. I, i, i my się, ja się trzymam tej hipotezy, którą właśnie Hubert prześledził. Oczywiście po drodze mogło się wydarzyć, przechodzę kilka hipotez w filmie, ale z, z niektórych wychodzą, prawda? A, a jest jedna, która, która jest prawdopodobieństwo. Jak mówi Hubert, Jando, jest 99%, że tak się wydarzyło.
0: A jak się wydarzyło, to zapraszamy już Państwa do kina, a powiedz proszę jak w ogóle film został przyjęty? przyjęty przez publiczność festiwalową, przez krytyków, o których tutaj przed chwileczką wspomniałeś, no i Twoich kolegów, naszych kolegów, którzy też zajmują się realizacjami.
1: Przez kolegów bardzo, no to do, nawet dopisał no, niedawno do mnie Sobieszczański, który po prostu taką. Maciej lau...
0: Sobieszczański, to jest nasz wspaniały tak. kolega, scenarzysta, reżyser.
1: Ta, taką tak pięknie odebrał. Zresztą ludzie podchodzili, no niezwykle przejęci tym, jest, przeżyli to, ale podzielił, podziła, krytyka się podzieliła. Krytyka się podzielił, film podzielił. Są tacy, którzy są absolutnie, to co mówimy, to co chciałem, widzą, przez nie mówiłem, to piszą, to i mówią do mnie, a są, są tacy, którzy w ogóle, jak wiesz, no, zupełnie da zbot i nic więcej.
0: A ludzie? Ludzie na widowni?
1: Bardzo. Wielkie mieliśmy brawa, mieliśmy spotkania, masę spotkań miałem w Gdyni, wszyscy przychodzili, ale naprawdę tak wzruszonych, tak wzruszeni, że... Wiesz, tak jak z najlepszych moich filmów dokumentalnych wzruszeni.
0: Życzymy, żeby twój film zdobył jak najwyższe nagrody, najwięcej nagród, naj, najlepszych. Wygrał Gdynię. Naprawdę tutaj nie tylko wytwórnia filmów oświatowych, z którą jesteś związany, ale w ogóle całe środowisko i Łódź. No i też Urząd Marszałkowski, który, na którego prośbę między innymi z tobą tutaj rozmawiam. Jesteśmy za tym, żeby jak najlepiej się udało w Gdyni i nie tylko.
1: Nie dziękuję, ale wiesz jak, wiesz jak jest, że... To jest tak, że zrobisz film i już on ma własne życie, prawda? I musi się sam bronić. I i to nie jest, powiem, łatwy film w odbiorze.
0: Autonomizacja dzieła sztuki, to jest akademicka (śmiech) rozprawka. Nie, jest łatwe, dla niektórych
1: jest łatwe, ale trzeba troszeczkę dać siebie coś też, prawda? I wtedy będzie wszystko w porządku, bo jeżeli się zamkniemy na jakieś swoje właśnie te wiesz, przyzwyczajenia, no to będziemy szukali tych przyzwyczajeń. Przyzwyczaje. No jak, się otworzy, jak się otworzysz na ten film, to myślę, że żeby się zakrętujesz. zostaniesz częścią załogi.
0: I tego wszystkim Państwu życzymy naszym słuchaczom, którzy słuchali filmowej migawki. Dziękujemy Jacku za rozmowę, a my w takim razie musimy zbliżać się już ku końcowi. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był Jacek Bławód, a słuchaliście Państwo Filmowej Migawki, czyli serii podcastów, które są nie tylko rozmowami z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych w Łodzi, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami, m.in. Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Dziś naszym gościem był Jacek Bławód, reżyser, operator, autor filmu Orzeł, Ostatni Patrol. Jest to film, który bierze udział w, w Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie życzymy, żeby wygrał ten festiwal. Poza tym Państwo mogliście po raz pierwszy zobaczyć, jak realizowane są podcasty Filmowa Migawka. Zapraszamy na następne odcinki. Następny odcinek już za tydzień. Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: To był podcast Filmowa Migawka.